0: Muy bien, pues el tema que vamos a desarrollar en esta hora lo hemos titulado En busca de lo que se había perdido. En busca de lo que se había perdido. Esto que vamos a estudiar el día de hoy es importante que nosotros prestemos atención porque lo que vamos a hablar es algo muy importante y todos los hermanos de la iglesia aquí en Burlington, la iglesia local eh, hemos estudiado juntos este, est este tema en otras ocasiones eh, pero voy a tocarlo nuevamente y no todo pero voy a tocar ...unas partes que son muy importantes... ...unos puntos de este tema que es muy importante... ...y que está relacionado con el estudio que estamos desarrollando... ...el reino de Dios... Esto, este, ...estos puntos que vamos a estar tocando el día de hoy... ...nos van a ayudar a que nosotros... Eh, ...tengamos más en claro lo que es la imagen y la semejanza... ...lo que es la expresión y la representación de Dios hoy en esta noche Dios nos quiere iluminar para que nosotros podamos captar realmente para qué nosotros somos fuimos salvos para qué nosotros hermanos eh, estamos aquí como como Iglesia como cristianos en esta tierra entonces por eso debemos de prestar la atención que más podamos eh, recordemos que en el domingo en el mensaje pasado eh, hablamos acerca de la imagen y la semejanza así se tituló nuestro estudio imagen y semejanza y dijimos que la imagen es para que expresemos a dios y la semejanza es para que representemos a Dios. Pero miramos que para que el hombre pudiera expresar a Dios y representar a Dios, tenía que comer del árbol de la vida que representa a Cristo el hombre tenía que constituirse del árbol de la vida que representa a cristo entonces dios crió al hombre dios nos crió a nosotros con ese propósito de que lo expresemos y lo representemos cuando estuvimos mirando génesis capítulo 1 y capítulo 2 de que el hombre fue criado a su imagen conforme a su semejanza y lo puso ahí en el huerto para que comiera del árbol de la vida miramos que en ese momento hermano todo iba a bien todo iba bien pero algo sucedió miramos hermanos que eh, el hombre fue engañado Ya cuando llegamos al capítulo 3 Nos damos cuenta que el hombre fue engañado Aquel hombre que fue criado para que expresara a Dios Y lo representara En el capítulo 3 Miramos que el hombre fue engañado por Satanás Y el hombre ahora que está engañado Vino a quedar lejos de Dios. Porque el hombre fue puesto fuera del huerto del Edén. El hombre quedó lejos de expresar a Dios. Quedó lejos de representar a Dios. El hombre vino a caer en manos de Satanás. Porque el hombre participó. De el árbol de la muerte que representa a Satanás. El hombre comió, el hombre se constituyó de la vida diabólica. Ahora el hombre lo miramos expresando una vida pecaminosa, una vida satánica. Y miramos a el hombre representando el reino de Satanás, todo lo contrario a lo que Dios quería hacer con el hombre. Para que miremos que Satanás dice la palabra que es muy astuto. Él siempre ha querido, siempre ha venido tomando ventaja en las cosas de Dios. Él sabía que Dios había creado al hombre para que lo expresara y lo representara, para que su vida reinara la vida de Dios, entonces Satanás eh, se adelantó y engañó al hombre y, y inye inyectó su vida pecaminosa, su naturaleza pecaminosa en el hombre. Por tanto el hombre vino a poseer esa vida satánica y ahora lo miramos expresando una vida pues pecaminosa y miramos hermanos ahora representando al diablo perdón el reino de satanás el reino del diablo en romanos capítulo 5 versículo 12 miremos la condición en la que quedó el hombre después de que cayó en romanos 5 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Todos quedamos lejos, lejos de Dios. En Romanos 3.23 dice, «Por cuanto todos pecaron, y todos son todos». Por cuanto todos pecaron y están dis, dis, destituidos de la gloria de Dios Están destituidos de la gloria de Dios ¿Qué es gloria? ¿Qué es gloria? Gloria es Dios expresado Pongamos atención a lo que hemos venido estudiando. Gloria es Dios expresado. Dios nos crió para que lo expresemos. El hombre fue criado a la imagen de Dios para que lo expresara. Dice aquí Romanos 3.23... Que el hombre a causa del pecado quedó de, des, destituido de la gloria de Dios. O sea de que hermanos ya no pudo expresar a Dios. Esto significa que el hombre perdió la imagen de Dios. Ya no pudo expresar a, a Dios. Ahora el hombre... Quedó muerto espiritualmente Muerto en sus delitos y pecados Y ahora hermanos El hombre que quedó inactivo Ya no pudo expresar Ni representar a Dios Pero aprendimos Y debemos de estar agradecidos que a pesar de que el hombre está caído y está lejos de Dios, está muerto inactivo para Dios... Dios no se quedó con las manos cruzadas gloria a Dios hermanos que Dios continuó con su plan eterno Dios en su soberanía estaba que el hombre iba a caer, Dios sabe lo que está haciendo, Dios crió al hombre, Dios corrompe al hombre, pero gloria a Dios que Dios también restaura al hombre caído entonces hermanos Dios continúa con su plan de, que, que, de, de salvar al hombre para continuar con ese anhelo que tenía de que su vida reinara de que el hombre lo expresara y lo representara entonces Dios hermanos continúa con su plan y Dios tiene que ahora venir y salvar al hombre que, había, que, se, que se había perdido al hombre que había sido engañado Miremos pues hermanos que aquí el hombre después de la caída ahora ya no lleva la imagen celestial, ya no, ya no lleva la imagen de Dios, la imagen de Cristo ahora lleva la imagen del terrenal, la imagen de Adán y ahora está expresando una vida diabólica en primera los corintios 15 47 dice el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre es que es el señor es del cielo cuál el terrenal también los terrenales y cuál el celestial también los celestiales así como hemos traído la imagen del terrenal Traeremos Traeremos también la imagen Del celestial Por favor hermanos Por favor prestemos atención A lo que estamos hablando Porque si usted no está atento Si no me está prestando atención Usted no va No va a entender No va a captar Nada hermano Lo que estamos hablando son asuntos Muy delicados Muy serios Miremos eh, para qué Cristo vino a este mundo, hermanos. Miremos. ¿Para qué, hermanos, Dios tuvo que encarnarse? ¿Dios tuvo que venir a, a, y se hizo como hombre? Entendamos, ¿para qué Dios tuvo que eh, procesarse como Padre, y como Hijo y como Espíritu Santo? Debemos de entender, hermanos, ¿por qué Dios quiso salvarnos a nosotros? ¿Por qué quiso Dios levantar al hombre caído? ¿Cuál es el propósito? Debemos nosotros de prestar atención, hermanos, y captar lo que Dios está haciendo con nosotros. Captar lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros, sus hijos, con nosotros, la iglesia, hermanos. Vamos a ir a Lucas para ver eh, algo, para aclarar esto que estamos hablando. Lucas 19.1 hasta aquí hemos visto que el hombre cayó porque desobedeció a Dios y comió del árbol de la muerte que representa a Satanás, se llenó de la vida diabólica, por lo tanto ya no pudo expresar eh, la vida de Dios, quedó lejos de expresar a Dios, quedó lejos de la gloria de Dios ahora está en manos de satanás y ahora trae otra imagen la, la imagen del terrenal ahora está representando un reino de satanás y está expresando una vida diabólica una vida pecaminosa miremos la condición pero dios tuvo que enviarnos un salvador dios tuvo que pasar por un proceso para poder salvar al hombre y volverlo a él para entonces continuar con su plan que él ya tenía entonces prestemos atención para que captemos y le hallemos sabor a la vida cristiana muchos cristianos le han perdido sabor a la vida cristiana no disfrutan la vida cristiana se han estancado han caído en una vida religiosa Hermano, porque eh, no han entendido para qué Dios los salvó. Por eso prestemos atención. Porque cuando una vez Dios se nos revele, nos revele nuestra salvación. Nos revele su propósito, nos revele a Cristo, nos revele al Hijo del Hombre. Entonces... Nuestras vidas van a cambiar y le vamos a hallar sabor a la vida cristiana Y entonces vamos a vivir en la realidad de la vida cristiana En la realidad de la iglesia, en la realidad del de reino de Dios Porque acuérdense que hemos venido estudiando en, el, en, el, en, en nuestro seminario del reino con el pastor Carrillo Que hay el reino tiene realidad, tiene apariencia y tiene manifestación entonces nosotros tenemos que vivir en la realidad vamos pues a lucas rápidamente lucas capítulo 19 vamos a leer algo que ya todos nosotros conocemos algo que hasta los niños hasta nuestros hijos pequeñitos conocen lo que vamos a leer así de que no será difícil de entenderlo lucas 19 1 voy a leer algunos versículos rápidamente Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendiendo a prisa, a prisa le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador versículo 8 entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes perdón versículo 6 entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo Puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno se lo devolveré cuadruplicado Jesús dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él es también hijo de Abraham Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido les decía aquí estos versos que leímos, pues nos narran la salvación de este hombre llamado Saqueo y todo ya lo sabemos, como les decía, hasta los niños, ¿verdad? Lo aprendieron en la escuelita acerca de la salvación de Saqueo. Pero yo los traje aquí porque en estas, en la salvación de Saqueo Siempre me llamó mucho la atención lo que nos dice el versículo 10, la parte final de, las, de lo que Dios hizo con saqueo. En el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso titulamos nuestro mensaje de hoy, en busca de lo que se había perdido. La mayoría de los predicadores, la mayoría de cristianos cuando leen estos versículos La aplican a la salvación del hombre, a, la, a nuestra salvación Cuando ellos predican, cuando ellos comparten de estos versículos de la salvación de saqueo Lo aplican a todos nosotros los cristianos e incluso lo aplican a los inconversos diciéndoles que lo que dice el versículo 10 que Dios vino a buscarlos a ellos porque ellos se habían perdido pero Cristo vino a, a buscarlos y a salvarlos a ellos también verdad y, y bueno eh, dicen que pues también comparten acerca de la oveja perdida, dicen bueno nosotros éramos la oveja perdida, el Señor como el buen pastor tuvo que dejar las noventa y nueve y entonces fue a buscar la que se había perdido y la encontró la tomó en sus brazos, la sanó y la volvió al redil, y eso éramos nosotros porque Dios vino o el Hijo del Hombre vino a salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y gloria a Dios, hermanos, Dios nos salvó, Dios nos encontró, nos salvó, nos rescató, gloria a Dios y a su nombre. Gloria, y bueno, ustedes ya saben, pero bueno, es malo es malo predicar que Dios vino a buscarnos y a salvarnos? Claro que no, claro que no, eh, porque realmente Dios vino a buscarnos y a salvarnos. Es malo, hermanos predicarle a las personas de afuera que también dios anda en busca de ellos y que también dios les quiere salvar porque ellos se perdieron pero dios los vino a rescatar por medio de cristo es malo predicar eso por supuesto que no porque hermanos dios vino a buscar al hombre que se había perdido para salvarlo pero pero si nosotros nos quedamos solamente con esta parte de enseñanza, entonces nosotros pues solamente vamos a conocer que Dios nos encontró y nos salvó, y ya. Y eso nos va a hacer a nosotros... Egoísta, ser cristianos egoístas y siempre estar diciendo que Dios nos rescató, Dios nos salvó y que somos salvos y que somos hijos de Dios y gloria a Dios, aleluya. Pero hasta ahí nada más. No, hermanos, tenemos que avanzar en esto porque hay más cosas importantes. Hay algo más que ser salvos. Hay algo más que Dios nos haya encontrado por medio de Cristo y nos haya salvado Hay algo más Y es de esto que yo te quiero mostrar que, que yo quiero que todos nosotros miremos Para que nosotros captemos lo que realmente es imagen y semejanza Y así nos quede bien claro Que el propósito de Dios es que el hombre le exprese y le represente imagen y semejanza. Entonces, en vez de nosotros decir que Dios nos buscó, nos encontró y nos salvó. Que sí es verdad, pero es parte de la verdad. Pero queremos presentarte una verdad completa. Gloria a Dios, porque nosotros... Tú estás escuchando un ministerio que está comprometido con una verdad completa, no con una verdad a media, sino que estamos comprometidos con la verdad del de Evangelio de Dios. Por eso queremos, queremos llevarte más hacia adelante, que tú mires más, hermanos, y que tú a hoy captes para que Dios te salvó. Por eso, hermanos, mejor ahora preguntémonos, ¿realmente Dios solo vino para salvarme a mí? Preguntémonos, ¿Dios solo vino para buscarme a mí? ¿Realmente Dios vino para salvarme a mí? ¿Y ya? hay un propósito por la cual Dios nos salvó hay un propósito por la cual Dios vino a buscarnos y a salvarnos el propósito sigue siendo el mismo el propósito sigue siendo el mismo el propósito de Dios es su reino es su reino el propósito de Dios es de que su vida reine de que su vida reine Dios desde la eternidad pasada tenía, Tuvo en su corazón Ese anhelo de tener un pueblo En la cual Él pudiese darse, pudiera darse como vida Para que este pueblo O este hombre Pudiera expresar esa vida gloriosa Y pudiera representar Esa vida gloriosa El, 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 el plan de Dios Es el mismo entonces mis amados hermanos ¿Para qué? ¿Para qué Dios te buscó? ¿Para qué Dios te encontró? ¿Y para qué Dios te salvó hermanos? Recordemos Que cuando el hombre desobedeció a Dios y cayó ya dijimos que el hombre poseía poseía la semejanza poseía la vida santa de Dios poseía hermanos eh, la imagen de Dios el hombre estaba listo para llevar a cabo el propósito de Dios pero pero en el capítulo 13 vino todo abajo entonces cuando el hombre cayó dijimos que se perdió se perdió todo eso el hombre ya no pudo expresar a Dios el hombre ya no pudo representar a Dios Génesis capítulo 3 versículo 21 miremos lo que se perdió porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te encontró a ti? Sí, gloria a Dios. ¿Te salvó a ti? Sí, gloria a Dios. Pero ¿para qué te encontró y para qué te salvó? Mira bien, hermano. Génesis 3.21 y Jehová Dios. Génesis 3.21, sí y Jehová Dios hizo al hombre a su, hizo al hombre a, a su mujer túnicas y pieles y los vistió y dijo Jehová Dios sea aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal aquí estamos mirando cómo después de que Dios se da cuenta que el hombre había caído los busca y le dice Adán ¿Dónde estás ya miramos que Adán sale vestido pero con vestidos que ellos se fabricaron verdad y Dios no le agradó esa clase de vestimenta y Dios tuvo que hacer un sacrificio y los vistió Él aquí lo acabamos de leer esto nos está apuntando a que Dios tenía que hacer un sacrificio que es Cristo para poder vestir a el hombre Verdad para poder cubrir su desnudez, para poder vestirlo y poderlo y poderlo uh, después salvar. Pero miremos que solo es una sombra. Entonces dijo Jehová Dios: Aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y lo sacó Jehová del huerto escuchen bien versículo 23 y lo sacó como dijo alguien por ahí y lo sacó para afuera para que ya no se metiera para adentro <risa> dice y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de edén querubines y, a una, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida muy bien en el versículo 24 miramos que el hombre fue echado fuera del huerto y Dios cerró el huerto con tres cosas Tres cosas Lo cerró con los querubines Con una espada Y la espada estaba encendida Que estaba protegiendo todo el huerto En la Biblia estas tres cosas que menciona, que mencionan aquí el versículo 24 son muy significativas para nosotros y debemos de prestarle atención. Primeramente tenemos los querubines. Los querubines representan la gloria de Dios, escuchen bien. Los querubines representan la gloria de Dios, según Ezequiel 9.3 y Hebreos 9.5. No hay tiempo para leerlo, lo lee usted en su casa, para avanzar un poco más. Los querubines representan la gloria de Dios, según Ezequiel 9.3 y Hebreos 9.5. ¿Y qué es gloria? ¿Qué es gloria? Gloria es la expresión de Dios y qué le dio Dios al hombre para que lo expresara semejanza semejanza cuando el hombre quedó fuera del huerto perdió la semejanza ya no llevó la semejanza de Cristo, la semejanza celestial, la semejanza de Dios ahora lleva una semejanza terrenal, ahora lleva una semejanza hermanos de adán del hombre caído y ahora él está expresando una vida diabólica entonces gloria es la expresión de dios y cristo es la gloria de dios cristo es la gloria de dios cristo es la imagen de dios y también Cristo es la semejanza de Dios Porque Cristo lo es todo El hombre al no ser constituido del árbol de la vida Que representa a Cristo Significa que quedó falto de Cristo Falto de la gloria Falto de la semejanza No pudo expresar a Dios No pudo representar a Dios Se perdió eso En San Juan 1.14 dice mm. Y aquel verbo está hablando de cristo y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y lleno de verdad en colosenses 1.15 dice y él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación entonces cuando el hombre cayó quedó lejos de qué, de la gloria de dios quedó lejos de expresar a dios y la semejanza es para la expresión de dios por lo tanto el hombre perdió quedó lejos de la gloria de dios o sea de que no es que la gloria se perdió ...porque Dios es glorioso, Cristo es la gloria de Dios... ...sino que el hombre quedó lejos de Cristo, quedó lejos de la gloria... ...quedó lejos de expresar esta vida gloriosa. En Romanos 3.23 dice... ...por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios... ...faltos de la gloria de Dios. El hombre no tiene la gloria de Dios... El hombre claro, el hombre caído no tiene la gloria de Dios porque no tiene a Cristo. No tiene a Cristo. Muy bien, vamos adelante. Punto 2. La espada. Estamos viendo lo que el hombre perdió. Lo que el hombre ya no pudo llevar, ya no pudo llevar la gloria de Dios y lo ahora tenemos que son los querubines y ahora tenemos la espada. La espada eh, representa la justicia de dios según Salmo 7 versículo 10 al 12 y apocalipsis capítulo 2 versículo 16 la espada representa pues la justicia de dios romanos 5.1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de jesucristo Cristo es la justicia de Dios como el hombre quedó lejos de Cristo que no comió del árbol de la vida entonces el hombre no solo quedó lejos de la gloria porque Cristo es la gloria de Dios sino que quedó también falto de la justicia de Dios quedó sin justicia porque quedó sin la vida que es Cristo entonces la justicia hermanos la justicia tiene dos aspectos, es objetiva y es subjetiva. La justicia subjetiva es para que nosotros seamos justificados, para que nosotros por medio de la justicia de Cristo, fuere, fuere, nosotros seamos justificados y nosotros seamos presentados Justos o sea inocentes para que nosotros seamos declarados inocentes delante de Dios y seamos reconciliados. Cristo, Cristo tuvo que morir el justo por los injustos para traernos a Dios. Gloria a Dios porque en Cristo somos justificados. Esta es la justicia Uh, objetiva hermanos somos reconciliados por dios somos declarados inocentes gloria a cristo hermanos gloria a dios por cristo nuestra justicia pero pero hay una justicia subjetiva ahora pues que ya hemos sido justificados y si tenemos a cristo que es la justicia nosotros tenemos que vivir en esa justicia por fe somos justificados, pero por la misma fe debemos de vivir esa vida justa de Cristo, de Dios. Esa justicia subjetiva que tiene que ver con una clase de vida. Que tiene que ver con nosotros estar siendo revestidos de Cristo hermanos viviendo en la justicia de Dios expresando exhibiendo la vida justa de Dios por eso en Mateo 5:20, que es la constitución del reino de Dios dice porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Esta justicia que está aquí mencionada es la justicia subjetiva Porque nos está llevando a que nosotros vivamos la vida justa de Dios que es Cristo ¿Cuál es la, 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 la justicia de los, es, de los escribas y de los fariseos? La justicia de estos es la ley La ley ellos se justificaban por medio de la ley pero la just hay una justicia que es mayor que la que es por la ley que la que es por las obras la justicia mayor es cristo es cristo esta es mayor que la justicia que es por la ley por las obras la justicia de cristo que es por fe en él por fe en cristo el señor le dice que si la justicia que eh, si la justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no podrán entrar en el reino de dios entonces nosotros por fe fuimos justificados la fe es subjetiva Fuimos hermanos vestidos con el vestido de justicia nuestro espíritu, pero ahora aquí nos están llevando a que nosotros hermanos vivamos por la misma fe en la justicia que es Cristo. Ahora tenemos nosotros que vivir a Cristo y esa justicia tiene que ver con nosotros ser justos. Nosotros ser justos delante de Dios, vivir en esa justicia, que sea Cristo en nosotros viviendo, que nosotros estemos experimentando el revestir de Cristo y entonces eso es estar experimentando la realidad del de reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces vivir en la realidad del reino de Dios nos lleva a expresar a Dios y a representar a Dios por un lado como el reino de Dios experimentamos y disfrutamos la vida de dios la vida de cristo pero por el otro lado hermanos también lo representamos lo expresamos y lo representamos porque somos eh, la realidad del reino de dios apocalipsis capítulo 19 versículo 8 para que miremos que esta justicia es la subjetiva y que tiene que ver con un revestir de Cristo en nosotros. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que es Cristo viviendo en cada uno de nosotros es cristo viviendo en su iglesia gloria a dios hermanos entonces miremos lo que es la justicia subjetiva es cristo es cristo es cristo en nosotros es esa vida reinante en nosotros que nos lleva a reinar en vida a que la vida de dios reine y entonces nos hace ser los que expresan a Dios y los que representan a Dios. Entonces, cuando el hombre cayó, perdió no solamente la gloria, sino que también perdió la justicia de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3.10 Pero gloria a Dios que Cristo, que el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, de que cuando Dios restaura al hombre, cuando Dios salva al hombre y Cristo se mete en él como su vida entonces recupera la gloria y recupera la justicia bendito sea el señor Oh hermano gózate si tú estás captando el mensaje hermano porque esto es disfrutable número tres tenemos la llama encendida de la espada la espada estaba encendida tenía una llama ahí y esta llama encendida representa la vida santa de dios representa la santidad de dios en, según éxodo 3 del 1 al 5 entonces dios hermanos no sólo nos apartó dios no solo nos santificó cuando nosotros fuimos encontrados y salvados no solamente nos nos santificó nos apartó sino que también nos dio su vida santa cristo como el espíritu santo como esa vida santa entró dentro de nosotros para que ahora hermanos, no solamente seamos los apartados para Dios sino que ahora nosotros hermanos vivamos en la santidad de Dios que tiene que ver con su naturaleza santa con su vida santa nosotros tenemos la vida de dios que es cristo hermano en nosotros como el espíritu santo entonces miren bien tenemos ahora la vida de cristo si nosotros nos llenamos de cristo si nosotros nos constituimos de cristo hermano nosotros ahora somos gloriosos podemos expresar a Dios ahora nosotros estamos reinando en vida y podemos exp ex expresar y representar también a Dios y de esta manera el propósito de Dios se lleva a cabo en nosotros sus hijos entonces cuando el, hombre cuando el hombre cayó también perdió la santidad eh, dice Hebreos 12 14 seguid la paz con todos y la santidad y la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces resumiendo hermanos para ir cerrando cuando el hombre cayó y quedó fuera del huerto se perdieron con el hombre verdad o sea, el hombre perdió, número uno, la gloria, para que lo recuerdes, la gloria, que es eh, la imagen para la expresión de Dios. Perdió la justicia, que es la semejanza para representar a Dios. Y perdió la santidad, que es la vida, la vida, la vida, la vida la vida santa, la naturaleza santa de Dios. Si nosotros no tenemos la vida santa de Dios, si nosotros no tenemos, no tenemos la naturaleza santa de Dios, nosotros no podemos expresar ni representar a Dios. No hay gloria, no hay justicia en nosotros, pero gloria a Cristo gloria a dios porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido para que estas cosas se recuperaran para que estas tres cosas que se perdieron y pudieran estar nuevamente nosotros cristo tuvo que venir cristo tuvo que hermanos pasar por la muerte y la resurrección para poderse meter en nosotros y ahora como cristo es la imagen y la semejanza es la vida ahora cristo está en nosotros ahora que hemos sido encontrados ahora que hemos sido salvos ahora hermanos tenemos lo que se perdió tenemos la gloria tenemos la justicia, tenemos la santidad, tenemos la semejanza hermanos, eh, tenemos eh, la imagen de Dios, ahora como cristianos, ahora como, como hijos de Dios, sí podemos expresar y representar a dios porque tenemos la vida ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces participar del árbol de la vida comer del árbol de la vida que es cristo tenemos que ser constituidos constituidos de cristo por eso vamos a estar metidos en mateo 5 6 y 7 para que nosotros eh, aprendamos que la constitución del reino y que tenemos que estar constituidos de Mateo 5 6 y 7 para que nosotros podamos reinar en vida, para que nosotros podamos expresar y representar a Dios Aleluya Lucas 19 y entonces cerramos regresamos otra vez como al inicio Lucas 19 principio y fin son iguales Lucas 19.8 Entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Y, ese, y si en algo he defraudado a alguno se lo devolveré cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto él es también hijo de Abraham Porque el hijo del hombre Vino a buscar... Y a salvar... Lo que se había perdido... Ahora sí... Espero que te haya claro... Te haya quedado claro... ¿Por qué tú fuiste encontrado? ¿Y por qué tú fuiste salvo? Había cosas que se habían perdido... En la caída del hombre... Pero a través de que Dios te encuentra... Y te salva... Y se mete en ti como vida se recupera lo que se había perdido y el plan de Dios continúa hacia adelante el plan de Dios se llevará a cabo gloria a Dios por Cristo y aquí tenemos hermanos a este hombre Saqueo Saqueo fue salvo Saqueo fue encontrado y fue salvo hermanos y se recuperó lo que se había perdido ...a través de este hombre que ya es salvo... ...podemos mirar hermanos... ...que ahora... ...él puede expresar... ...y representar a Dios... ...miramos a un hombre... ...totalmente cambiado... ...ahora señor si en algo he defraudado a alguien... ...cuatro veces se lo voy a reg re regresar... ...solamente lo puede hacer Dios, Dios mismo testificó que la salvación había llegado a este hombre, por tanto Dios había logrado salvar lo que se había perdido, Dios en ese lugar fue no solamente expresado sino que también fue representado, sus enemigos fueron avergonzados, gloria a dios hermanos termino con esto ahora bien nosotros dios nos encontró y dios nos salvó porque él quería recuperar lo que se perdió ahora somos hijos de dios esto es lo que quisiera que nosotros captáramos somos los hijos de dios tenemos a cristo 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 es la imagen cristo es la semejanza hermanos ningún hombre solo puede llevar a cabo el propósito de ningún ningún hombre caído puede expresar la vida de dios tú mismo ves un hombre que no tiene a cristo tal vez tenga una religión y está bien pero eso no lo lleva a que exprese a dios porque hermanos eh, expresa una vida uh, una vida lejos de dios una vida uh, una vida pecaminosa, una vida maligna. Solamente en Cristo se puede lograr el propósito de Dios. Solamente en Cristo podemos nosotros agradar al Padre, porque Cristo lo es todo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él vino expresando la vida gloriosa de Dios y vimos su gloria, gloria como la del ingenito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Hermano, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él no solamente expresó a Dios, sino que también representó a Dios. Entonces, ahora tenemos a Cristo en nosotros. Podemos nosotros ahora, por la vida de Cristo, podemos expresar y representar a Dios. Somos el reino de Dios. El reino está... Con nosotros. Está dentro de nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Sencillamente. Comer a Cristo. Llenarnos de Cristo. Ser constituido de Cristo. Y la vida. La vida reinante. En ti. En mí. Va a ser expresada. Y el reino de Dios. Va a ser representado. Gloria a Dios. Espero. Espero. Que tu vida haya sido bendecida. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque ahora podemos entender el propósito de nuestra salvación. Ahora sí sabemos por qué tú, Señor, nos encontraste y nos salvaste porque señor hemos captado que cuando el hombre cayó y quedó fuera del huerto el hombre quedó lejos de expresarte y de representarte porque quedó lejos del árbol de la vida que es cristo el hombre se llenó del árbol de la muerte que representa a satanás por eso ahora miramos al hombre señor expresando una vida pecaminosa diabólica y lo miramos, Señor, eh, representando un reino, Señor, de tinieblas. Un reino, Señor, de diabólico, Señor. Pero gracias por Cristo Jesús. Gracias porque, Señor, Tú nos enviaste un Salvador para que nos encontrara y nos salvara, Señor... Porque de esta manera se recuperarían las cosas que se habían perdido, Señor. Ahora, Señor, que hemos sido atraídos a ti y hemos experimentado el perdón, la reconciliación, Señor, la redención, Señor, Padre, la regeneración, ahora que hemos... Recibido esa vida santa que hemos recibido a cristo dentro de nosotros nos damos cuenta que ahora lo hemos recuperado todo ahora tenemos la imagen tenemos la semejanza porque cristo es la imagen y la semejanza señor por eso ahora lo que nos resta es vivir a cristo es experimentar a cristo es llenarnos de cristo 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 y de esa manera nosotros reinaremos en vida de esa manera seremos tu iglesia que te exprese y te represente señor bendiga a mis hermanos señor que padre sus 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 usted se ha revelado que el hijo del hombre que se le reveló a saqueo señor que también se nos revele a nosotros que el hijo del hombre que se le reveló a los apóstoles también se nos revela a nosotros para entender eh, el, el, el deseo que hay en tu corazón y para entender el motivo señor de nuestra salvación padre muchas gracias por tu palabra gracias porque hemos entregado un mensaje más para que tu iglesia sea constituida, sea bendecida con tu vida, Señor, que es nuestro único, nuestro único deseo, que nuestros hermanos sean constituidos, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Amén y Amén.